0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Après avoir parlé des cinéastes les plus respectables, nous vous proposons ce soir d'explorer la face cachée qui existe en chaque cinéphile, les plaisirs coupables. Films moqués par le plus grand nombre, œuvres déformées par le miroir de la nostalgie ou encore succès que plus personne n'assume, nous allons parler de quatre longs métrages qui nous tiennent à cœur. Un concept inspiré par l'excellent podcast Plaisirs Coupables qui fait de même pour la musique et auquel nous allons essayer de rendre dignement hommage. Et quand je dis nous, je parle évidemment des irréductibles membres de la séance du Dimanche, Johanna, Adeline, Louis et Victor derrière les platines. Bonsoir.
1: Bonsoir, c'est Nicolas. Alors, bonsoir, tout de suite, Nico,
0: vu qu'on a un programme très chargé, je vous laisse découvrir à quelle sauce nous allons être mangés pendant la prochaine heure.
2: Je sais ce que tu es.
1: Dis-le.
3: À voix haute. Je m'appelle Chouchou. Chouchou Chouchou, Chouchou. <rire> Stanislas
0: de la Tourmobour. Chouchou, de la place de
3: Chouchou
0: J'ai besoin aussi d'un bon shampoing. Mmh,
2: ça, pour quel type de cheveux euh, Cheveux sales. Oui Bon, écoutez, tout est
0: là, monsieur. Hein. Parce que voilà, je peux tout vous dire, mais je participe à la Gin Fizz Academy. Le Gin Fizz La boîte de nuit de Jean-François Jackson, l'ancien batteur des Martin Circus Ma maman,
1: ma, ma, ma Marilène, tu es ma
3: reine. Tu Mais me regardes ça.
2: Soleil, viveur, sable, safari. Ah mes enfants donneraient n'importe quoi pour avoir des vacances comme celle-ci.
3: Jamais plus de rendez-vous pour moi. C'est du temps et de
0: l'argent que je devrais dépenser oui, avec oui, mes enfants. Attends pour la semaine de relâche. Ah, tu me laisses comme ça. Oui. Et, et donc on commence tout de suite par peut-être le film le plus connu, en tout cas le plus le plus vu de cette sélection, qui est Twilight. Et c'est toi, Johanna, qui a choisi de nous parler de, de ce film de vampire culte.
2: De ce film euh, tout à fait culte qui a pour euh, beaucoup, pour moi c'est le cas en tout cas, marqué euh, ma plus tendre jeunesse, mon adolescence, ma première année euh, euh, au collège, étant donné que ce film est sorti euh, en 2008. Donc le titre complet c'est Twilight chapitre 1, Fascination, parce que comme vous savez il y a eu au total 5 films. Euh, alors, je ne sais pas s'ils ont tous été. En tout cas, le premier a été euh, dirigé par Catherine Hardwick, qui avait précédemment fait Thirteen, qui était un autre euh, grand film euh, de ma jeunesse.
0: Bah, elle a été virée après ce premier volet. En tout cas. Ah, elle a été virée, ouais. ok. <rire> on se demande pourquoi.
2: <rire> non, on en reparlera après, mais très, très déçue. <rire> C'est le tir le de Et euh, donc, comme vous savez, ces films sont aussi tirés euh, des livres à peu près éponymes qui ont été rédigés par Stéphanie Meyer. Euh, le premier livre, en tout cas, est sorti en euh, 2003, de mémoire. Et euh, j'ai choisi ce film, ce grand film, euh, parce qu'à l'époque, j'ai tout simplement été absolument fan, évidemment, comme toutes les euh, jeunes filles de 12 ans, euh, fans de Robert Pattinson, etc. Euh, pour venir un peu dans le contexte au niveau du, de l'histoire du film, donc on suit la jeune Bella Swan, 17 ans, qui est incarnée par euh, une Christian Stewart tout aussi jeune et juvénile, euh, qui quitte son Arizona et sa mère pour rejoindre l'état euh, très pluvieux du Washington et la ville de Forks, un hein, blague où il y a absolument euh, juste 3000 âmes. Donc elle va vivre euh, avec son père qui est le shérif de la ville. Euh, donc elle a un peu du mal à se faire au, clia, au climat, pardon, mais elle va euh, assez rapidement au lycée tomber sous le charme d'un certain euh, Edward Cullen, donc qui est donc Robert Pattinson, et qui s'avère être un vampire. Et de là va naître toute une idylle, etc., entre les, les deux jeunes. Donc c'est très clairement euh, nié, euh, nié à soi, je, je te vois, Louis, je te vois. Euh, mais j'ai trouvé que c'était une idylle absolument... Euh, intéressante et personnellement, et alors, du coup j'ai revu le film et j'ai encore beaucoup apprécié.
0: Bah, je pense du coup que c'est un plaisir coupable. Ah ouais, même
2: si, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on pourra en reparler, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ce film 1h57, <rire> ouais, de plaisir, euh, mais... Euh... De plaisir
0: coupable un peu donc ah.
2: Oui, oui, parce que quand que même, il faut assumer, assumer, mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment déjà en premier lieu sur les acteurs, mmh. sur l'histoire aussi, évidemment, euh, même il si y a beaucoup de choses qui vont très bien, je trouve, notamment au niveau de la réalisation. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé la réalisation <rire> et notamment, je trouve que l'univers est absolument fascinant. Euh, donc là, on va... Je parlais juste euh, peut-être du premier film, mais il ne faut pas oublier qu'il y, les... y a eu cinq films au total. Euh, je pense que le premier, de mémoire, je n'ai pas revu tous les cinq là, mais je pense que le premier est quand même celui qui est le mieux réussi.
0: <rire> bah, <dis donc. rire>
2: après, même au niveau... J'ai également lu les livres euh, après avoir vu les films, ou du moins après avoir vu le premier film quand j'avais 12 ans, et j'ai ensuite embrigué en, en sur les livres qui sont très bien, même si euh, <rire> l'écriture est... <rire> est relativement pauvre, <rire> est relativement faible, mais quand on a 12 ans euh, et qu'on rêve d'histoire d'idyl amoureux, euh, voilà, euh, on est très content de lire Twilight et de regarder de regarder Twilight. Alors je sais que vous n'avez tous, <rire>
1: l'unanimité, <rire> pas apprécié ce film.
2: Il faut et dire euh... que
0: Johanna est assaillie d'une pluie de regards assassins. En ah fin ouais, mesure là de là
1: là. Je pense qu'il y a un duel de regards <rire> qui est en train de se passer entre les personnes qui n'ont peut-être pas vu autant de qualité dans la réalisation de ce film ouais. que Johanna. Mais je suis vraiment très curieuse depuis le début de cette aventure de savoir comment Louis a vu <rire> et découvert... <rire> Twilight, chapitre 1. <rire> euh,
3: bah comme, comme Johanna, c'est à ma première année de collège également que je, je l'ai vu quand il est sorti en fait. et Au cinéma, c'était un date, hein, très clairement. <rire> euh, la fille avec qui je, je sortais m'emmener voir ça, un peu contre mon gré, mais finalement j'y suis, suis allé. Euh, et j'en avais gardé plutôt un bon souvenir. Et je crois que j'aurais dû rester avec euh, ce souvenir-là et cette nostalgie que j'avais, parce que quand je l'ai revu, j'ai clairement eu le sentiment d'avoir perdu euh, deux heures de, de mon temps. Et, euh, <rire> et je vous ai envoyé un petit message après pour rigoler en disant euh, qu'il faut vraiment avoir l'immortalité d'un vampire pour s'infliger cinq films comme ça, je crois. Parce que... Euh, est... En, fait, en fait, je trouve qu'il ne se passe rien, il se passe vraiment très peu de choses en tout cas. Au niveau de la réalisation qui est louée par, euh, par Johanna, euh, <rire> je trouve qu'il y a de grosses gros choses qui ne vont pas, euh, notamment les, les mouvements de caméra euh, à la Evil Dead 2, mais qui Non, rien ça, à je suis d'accord, euh... là-dessus,
2: des, des, des fois c'est <rire> un peu gros, ouais, ouais, mais euh, n'as-tu pas apprécié l'univers <rire> non, mais sincèrement, alors, au niveau alors, de, des oh, couleurs, oh, de, j'ai trouvé ça quand même.
3: Je trouve le, que c'est un
2: film qui a une patte euh, réelle comparativement. quand à
1: quand il brille, il brille
3: au soleil. Non, mais ça. pas <rire> ça,
2: mais pas ça. Non, non, non mais... le truc,
3: c'est que j'ai un gros souci. C'est que la semaine d'avant, j'ai vu Only Lovers Left Alive de Jim Jarmouche, <rire> un film sur les vampires également, mais tout autre. Et j'ai bien plus préféré lui, bon j'ai mis on aura l'occasion d'en parler euh, dans une autre émission, mais j'ai bien plus pr préféré lui sa façon de traiter le personnage qu'est le vampire et, euh, et les codes du film de vampire que là Twilight qui le fait de manière euh, très grossière, euh, très... je ne sais pas comment dire, c'est très gros quoi. Moi je n'ai pas accroché à cet univers-là créé euh, par Twilight.
2: Bah après au niveau de ce qui concerne la figure du vampire, c'est vrai que l'auteur, donc Stéphanie Meyer, de son propre aveu, ne s'est pas inspirée, n'a pas, lorsqu'elle a écrit le livre, en seulement trois mois alors qu'elle n'était pas du tout écrivaine, ça se ressentait peut-être un peu, mais euh, elle ne s'est pas du tout inspirée d'une quelconque figure précédente dans la littérature sur l'image déjà, enfin, on a toute une littérature qui est déjà très foisonnante avant même Twilight sur les vampires, euh, donc c'est vrai que cette c'est différent, euh, ça a été moqué, en effet. Euh, là, euh, c'est des vampires euh, quand ils vont au soleil, euh, la peau elle brille. Donc, enfin, c'est quand même assez particulier. C'est, mais c'est bon. Là-dessus, euh, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais je trouve que ce film, il a quand même une vraie identité. J'ai ah, ouais. eu
3: deux scènes moi qui m'étaient ouais. restées en, en tête, mais vraiment toutes ces années, hein, depuis donc la première année de collège où, où je l'ai vu, c'est la scène d'abord donc de l'accident qu'elle. Ouais qu'elle euh, elle pourrait risquer d'avoir si euh, Edward Cullen euh, n'intervient pas et une autre scène c'est la scène du, du tournoi de baseball enfin du match de, de baseball mm. euh, interrompu par d'autres vampires bien plus, euh, plus voraces on va dire et c'est des scènes moi, qui m'avaient marqué à l'époque qui m'ont marqué toujours et là quand je les ai revues finalement j'y ai retrouvé aucune force euh, j'y ai pu retrouver la force que, que j'avais trouvée à l'époque en fait.
1: Franchement je trouve que quand même la scène de, du baseball c'est un peu un petit soleil dans ce film parce qu'il y a une sorte de, de rythme, il y a un truc un peu, en tout cas les cinq premières minutes, donc autant dire que si on, on sauf que cinq minutes euh, dans un film de deux heures... 1h55 1h55, c'est quand même euh, peu. Euh, mais c'est vrai que euh, moi aussi, j'avais ce souvenir de cette scène de, de baseball euh, <rire> qui m'avait mm. beaucoup marqué. Grâce à la,
2: justement ce que je disais, la, la musique aussi. Mm. C'était euh, euh, Super Massive Black Hole mm. de Muse. Et je trouve qu'il y a un truc qui est fort, et même plus que les autres que... Désolé mais les trois autres films C'est que les <rire> musiques elles sont super bien je trouve ça Alors
0: cool.
1: je,
2: euh...
1: <rire> Il y a Paramore, <rire> alors,
0: Muse, il y a Muse Alors déjà King on a Paris. un film musical qui va arriver bientôt Qui est quand même <rire> qui est une VO bien mieux Mais euh, alors, j avant de laisser la parole à Adeline Je vais un peu peut-être défendre le film Étonnamment parce que je sais qu'Adeline ne le porte pas dans son cœur. Bon c'est un film j'ai un peu du mal à comprendre le succès qu'il a eu Tellement il est assez, enfin, assez prévisible Et il y a énormément, énormément De défauts ça me fait penser à une série que j'adorais Enfant qui était « Loup-garou du campus » Non, ma, fois, elle... ma maman se souvient, elle a subi de nombreuses heures de ce feuilleton diffusé <rire> sur Gully, euh, avec des dialogues quand même qui sont quand même assez, assez insignifiants, les teintes blafards, je trouve ça... Enfin, même tout est blafard dans le film, la photo notamment, genre... Mais c'est ça... Voilà,
2: ça qui fait aussi le charme. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime ai... particulièrement justement cet aspect-là.
0: Mais un truc qui m'a... Même si bon, voilà, c'est un film, j'avais déjà vu le début et pas réussi à aller après... Et... <rire> j'ai trouvé ça un peu long mais je trouve qu'il y a une naïveté en fait, qui en ressort au final qui est presque mignonne, si on oublie le côté puritain dont je sais tu as parlé Adeline mais oui il y a une naïveté qui je trouve presque mignonne en fait c'est un film pour enfants et quand on le prend comme ça, qu'on se met dans la peau d'un enfant de 12 ans je pense qu'on peut comprendre aussi euh, ce qui peut ce qui peut plaire dans ce film même s'il y a des effets comme qui sont enfin quand ils courent dans les bois c'est non mais c'est ça, hein,
2: ça reste on est d'accord hein, ça reste les, les livres de base c'est évidemment de la littérature euh, pour jeunes adultes et le film ne prétend pas non plus être euh, autre chose euh, qu'un film pour euh, jeune adulte et particulièrement jeune fille il n'y a pas non plus de volonté d'en faire quelque chose enfin
0: euh, je t'avoue je j'irai pas jusqu'à voir les autres mais euh... ouais. mais c'est c'était moins pire que ce que je m'imaginais en tout cas toi deline Est-ce que tu l'as revue déjà
1: Oui, alors en fait, euh, pour savoir moi j'ai un peu pareil que vous j'ai le souvenir de 6ème où on me parle de Twilight pour autant, pour moi c'était un truc assez niche à l'époque parce qu'il y avait peu de personnes au collège qui l'avaient vu et j'étais allée voir le 2 avec ma soeur au cinéma puis après j'avais vu le 1 et je n'avais pas aimé à l'époque donc il faut savoir que déjà de base on n'était pas sur quelqu'un qui avait le cœur conquis euh, par Twilight alors que pour les grands fans de cette émission et les personnes qui nous suivent de toute façon euh, assez ardue. Il faut troubloud. savoir que j'ai un petit passif avec le monde du vampire euh, qui est naturellement Troublood, donc je m'y connais un peu sur le sujet. Et il faut savoir troubloud que... Troublood qui découle euh, du succès de Twilight, comme beaucoup d'autres... Absolument pas. Absolument pas. Euh, de sorti en avec 2007. C'est vampire, vampire Diaries. <rire> non, c est, c est... de toute façon, euh, les vampires sont... Euh, en tout cas, dans le cinéma, euh, complètement immortel, parce qu'il y a quand même vraiment une sémantique de comment représenter le vampire qui, est depuis très longtemps, qui, enfin, qui existe depuis très longtemps. Et en fait, là, je suis assez choquée dans ce film. Et Donc là, je l'ai revu et je me suis dit, bon, tu vas faire un petit plat, un peu un truc. Tu sais, comme quand tu regardes un film où tu t'en fous un peu. Vraiment, le, le film que tu regardes, comme le film de Louis, par exemple, dans l'esprit plaisir coupable de « je n'attends rien de ce film, il m'apportera peut-être quelque chose, mais en tout cas, il ne va rien me prendre ». Et là, ce film, il me prend vraiment mon âme. C'est-à-dire que, dès les premières minutes, on a l'impression que le film est en VF, alors qu'il est bien en voix originelle, mais la voix est tellement peu crédible de Bella Swan, qui te fait une voix off tout du long, te disant oh, « Ma vie est si triste en, en Arizona, les couleurs, re reverrai-je le soleil un jour ?» C'est vraiment drama. Euh, C'est écrit par une personne qui vraiment fait une fa fanfiction. Euh, mormone sur euh, si je draguais un, un vampire au collège
2: Ouais mais là euh, faut pas directement parler des trucs mormons Là on est juste dans le speech de base Ça a... Franchement
1: il y a plein de les trucs épisodes,
2: Les épisodes après mais le premier épisode On est juste euh, sur une jeune fille euh, de 17 ans euh, qui, euh, qui tombe amoureuse euh, D'un garçon de 17 ans et on n'est en pas vrai, encore dans
1: euh... Edward Cullen c'est creepy man hein. Vraiment moi je trouve qu'il n'a rien de sexy J'aime te regarder que... dormir J'aime te regarder dormir, première scène oui. il la regarde à son insu d'ailleurs, enfin, c'est vraiment horrible Pendant qu'elle dort Après il la poursuit euh, quand elle fait des balades en ville il la, il la suit, c'est un stalker Il n'y a pas d'autre. Il la prend dans sa voiture, un peu de force. Il décide qu'il va la protéger, mais qu'elle a vraiment pas conscience du fait qu'elle est en danger. Il y a que des trucs où en fait cette fille, elle est genre juste faible et on la présente comme quelqu'un de potentiellement pas très intéressant. Alors c'est vraiment juste une proie, ce qui est le cas de Suki dans Troubled mais <rire> avec beaucoup plus de, de profondeur. Enfin vraiment, je trouve que là, pour le coup, il y a vraiment euh, que des trucs assez énervants et pas vraiment. Euh, enfin c'est pas le truc où tu te dis vas-y je vais rentrer dans la saga même si c'est un peu kitsch alors que vraiment moi j'adore quand même le kitsch euh, mon film préféré c'est Orgueil et préjugé je dirais pas que il euh, y a vraiment une grande sémantique enfin, c'est vraiment l'histoire d'amour et moi là je n'y crois pas du tout et euh, je crois vraiment pas du tout en l'aspect euh, beau de ce film vraiment esthétiquement je trouve qu'il y a un truc qui est étrange J'aime bien le côté un peu bleu, la lumière bleue au début, tu te dis pourquoi pas, mais en fait je trouve qu'il joue avec les codes du teen, du teen movie sans jamais atteindre le teen movie, c'est-à-dire qu'en fait il va y a, jamais y avoir de problématique d'adolescent, il y a une problématique de genre relou, c'est
0: tout. Je vois que Louis tu offres la tête, tu as l'air d'accord ah, avec, avec ses au paroles. Au propos d'Adeline, ouais, ouais. Bon ben bah voilà, on a bien ouvert, euh, ouais, je bien je la désolée. saison des, des plaisirs coupables. Je
1: suis vraiment désolée pour tous les fans de, de Twilight, mais <rire>
0: arrêtez,
2: jouer, il en reste pas beaucoup, je pense, des fans de Twilight, mmh. mais on, je pense qu'on on doit être beaucoup encore à avoir regardé quand même euh, ce, ce film et à avoir apprécié. Mais en tout cas, Allez, ils donc, sont tous sur S. Ah, C'est Juste valeur, ils sont sur S. Qui sieste ne sera plus là pour très <rire> longtemps, mais, mais en mais tout cas, euh, je vous invite quand même à le
1: regarder. Mais pour info, par curiosité maladie, j'ai mm. voulu quand même regarder la fin et j'ai tenu que 5 minutes de l'épisode 5.
0: Bon écoute, on va s'écouter. Je voulais mettre Bella de Maître Gims en rapport avec le nom de l'héroïne, mais je rajouterai en post-production la musique de Muse dont tu nous as parlé.
2: Ah merci. <musique>
0: on va parler d'un film que je vous ai imposé, qu'on a vu ensemble Adeline et Johanna que Louis tu as, tu as vu cette semaine qui est Disco de Fabien Antoniante. donc je vais un peu rapidement vous le présenter comme tu l'as fait Johanna avec, avec Twilight c'est un film tiré d'un sketch de Franck Dubosc donc déjà je pense que ça peut faire peur à certaines personnes mais c'est un film que j'ai vu à sa sortie, donc en 2008 aussi, euh, j'étais en CM2 même, parce que c'est sorti...
2: Une très bonne année
1: pour le
0: cinéma. Oui, c'est sorti Genre début un 2008.
1: Un servant, un fervent cinéphile
0: Oui, et donc j'ai vu avec ma maman, qui, qui nous regarde actuellement euh, à côté de Victor. Et c'est un film que j'aimais bien, quand j'étais petit, que j'ai revu plusieurs fois en DVD. On avait gagné le DVD, je crois, avec Canal+. Le DVD, c'est un truc pour regarder des films dont les <rire> plus jeunes auditeurs ne se rappellent <rire> sûrement pas. Et en y réfléchissant, c'est quand même le premier contact avec un genre musical que j'aime, le disco, la sol, que, que j'aime bien. Et j'ai évidemment découvert Disco avant la fièvre du samedi soir auquel il rend brillamment hommage avec son personnage de Didier Travolta et sa magnifique chaîne en or avec la tête de Travolta, ce poster de Serpico dans un glace qui, évidemment, a aussi marqué Louis. Il m'a directement envoyé un message. Je suis sûr que tu as remarqué l'affiche de Serpico dans la chambre. Mais comme beaucoup de films qu'on découvre enfant, bah de nombreux détails m'avaient marqué, alors que c'est un film, si je l'avais découvert bah, la semaine dernière, évidemment, je pense que actuellement je n'y penserai plus du tout. Mais petit, oui, il y a beaucoup vois, de petits détails qui m'ont marqué, les matelas gondolo par exemple, les matelas hauts, mmh. euh, la voiture d'Arty ou même les pas de Franck Dubosc en slip. Mais c'est un film que je n'avais pas vu depuis bah, plus de 10 ans, je pense bien 12-13 ans, et je pensais que mon souvenir était déformé par l'enfance. On parle quand même du réalisateur euh, de camping et euh, d'une comédie française qui est notée 1,5 étoiles sur 5 sur Halluciné. Mais non, au final, c'est n'est euh, pas un grand film, c'est plein de défauts, mais euh, ça n'aurait pas occulté euh, toutes ces, ces, vraies, pas si <rire> ces vraies qualités que, que j'ai soulignées. Et je ne m'attendais pas en fait à, être, à aimer euh, ce film qui est bien sûr, il y a un petit côté nostalgique euh, d'un film qu'on a découvert enfant. Donc je vais ra rapidement lister les qualités, je vous laisserai euh, peut-être euh, lister les défauts. Mais y a déjà, il y a des personnages très attachants même Franck Dubosc, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Franck Dubosc mais je trouve que c'est un personnage de, de loser attachant avec son caddie et ses t-shirts de disco et même tous les autres personnages secondaires, notamment Samuel Le Bihan. on en reparlera il euh, y a une BO qui est maladroitement utilisée qui est un peu trop pompeuse parfois mais qui est, qui est quand même très bien hein, Enfin, bon c'est pas non plus euh, grâce directement au film mais la BO est géniale ça filme une France populaire dans le Havre mais qui n'est jamais regardée de haut contrairement au Tuche qui est un film que je déteste et j'ai vu que le premier mais je trouve ça vraiment euh, très condescendant euh, et euh, bah, nul, tout simplement. Là, je trouve que vraiment, il bah, y a un côté attachant. Tous les acteurs se donnent à fond. Gérard Depardieu, lui, est en total roue libre. Il hein. y a un humour bon enfant et surtout il y a une mouette avec une coupe afro qu'on a tous remarqué. Et sans oublier des camions de qualité comme euh, Francis Lalanne ou, euh, ou Julien Courbet. Voilà, j'ai fait mon petit sur le film. Que Pierre Ménès également. Pour les... bah, voilà, Louis. Euh, en pour plus pour de Pierre Ménès, est-ce que tu as apprécié ce film Est-ce que tu l'avais vu déjà euh, non,
3: je ne l'avais jamais vu. Donc euh, moi, je partais sans aucun a priori, sans aucun souvenir d'enfance euh, comme toi. Et écoute, euh, c'est un film euh, que j'ai trouvé sympathique. Euh, voilà, il ne va pas me marquer euh, pendant plusieurs années. <rire> Même pas plusieurs semaines peut-être. Mais... Non, non, mais je pense que tu as bien énuméré les qualités qu'il avait, notamment... Moi qui ne suis pas forcément un grand fan de du box, mais à, mais à petite dose ça va, le fait que là il incarne très bien son personnage de, de loser attachant, comme tu l'as dit, c'est vrai. Et j'aimerais revenir oui, sur le, la bande originale. En effet un peu maladroitement utilisée, mais c'est des musiques qu'on aime toujours écouter, et moi sur la fin, Kung-Fu Fighting et euh, Air Swing on Fire, je me suis mis debout devant la télé. quoi. <rire> Voilà, je je dansais pas en slip comme euh, comme lui, mais euh, <rire> mais euh, non, écoute, c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympathique, pas un grand film, mais qui s'est
0: regardé, euh, voilà, que j'ai regardé assez tranquillement comme ça. Voilà. Toi, Johanna, est-ce que est-ce que tu as apprécié ce visionnage? avec des gaufres au euh, Nutella pour, euh, pour ouais, dévoiler les euh,
2: j'ai plus apprécié les gaufres <rire> que le film euh, en lui-même euh, même si je suis d'accord avec euh, Louis c'est quand même un film agréable à regarder mais qui ne m'a pas plus marqué euh, idem je ne suis pas une grande fan de l'humour de Franck Dubosc de manière générale euh, et ce film ne m'a pas fait plus aimer <rire> apprécier l'humour de Franck Dubosc au contraire j'ai trouvé ça des fois peut-être pas très drôle en fait. Il euh, y avait des vannes qui étaient un peu ratées. Euh, je suis assez d'accord, je te rejoins sur le point de la vision. Euh, J'aime bien quand même l'histoire du personnage, même si je trouve qu'il y a un peu des... C'est un peu facile, il enfin, y, y a beaucoup de, de raccourcis. Bon certes ça reste une comédie, donc on n'est pas là pour euh, se prendre la tête et trouver euh, une intrigue euh, euh, très bien ficelée. c'est pas là l'intérêt même si, bon, il y a quand même quelques, un peu trop de raccourcis. Euh, après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il n'y a que Franck Dubosc, en fait. Euh, Les restes des personnages ne servent pas vraiment. Euh, je trouve même ces deux compars, ils ne sont pas vraiment dans. Enfin, s'il y a un peu l'histoire. Euh, alors, je ne sais pas c'est quel acteur euh, qu'il incarne, mais celui sais, qui travaille de, à Darty. Oui, ouais, exactement. Oeil, ouais. Donc là, un petit peu plus, mais je trouve que c'était pas assez. Euh, ils sont un peu effacés. Et ils auraient pu, euh, ça aurait été intéressant aussi de développer autour de leur histoire et pas uniquement celle de Franck Duboss qui prend un peu trop la vedette je trouve euh, même si ça reste évidemment le, le personnage mais je pense que c'était intéressant de, de, voir, euh, de voir autre chose que sa propre histoire à lui et euh, donc pareil sur la vision sur euh, le Havre etc je trouvais que c'était aussi intéressant en effet c'est pas du tout condescendant euh, même si c'est tous un peu des beaufs et c'est justement ça aussi ouais. qui est bien, mais il n'y a pas du tout de, de vision négative, même par rapport au disco au final. C'est un mmh. truc où on peut facilement, bon euh, ouais c'est ça, on peut facilement s'en moquer Enfin, ça nous paraît un peu lunaire maintenant euh, d'être fan de disco et tout, mais au final dans le film, c'est ça donne envie. Enfin, non en fait, n'irai pas jusque là quand même, mais <rire> ça peut peut-être donner envie euh, d'écouter un peu de musique disco. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est on passe un bon moment, et, et voilà.
3: Et tu, tu parlais des, des personnages, euh, Johanna, il y en a quand même un autre qui prend de la place, euh, c'est Depardieu, oui. et notamment ah, son ouais. couple avec Isabelle Nanti Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, euh, cette, euh, cette relation entre les deux, ce couple euh, « je t'aime, moi non plus », et Depardieu en producteur de, mmh. de festival disco. Moi, je trouve que lui, pour le coup, fait partie des personnages secondaires qui se distinguent aussi dans ce film.
1: Oui, mais en soi, en fait, il y a beaucoup de personnages secondaires je trouve, qui, sont, qui marchent assez bien. Et, euh, et en fait, je trouve que globalement, ce film, il, il ressent un peu... Euh, pas, et pas la poussière, mais euh, vraiment, il est iné inévitablement nostalgique, dans le sens où il est tellement représentatif des années 2000 qu'il n'y a rien qui va... Enfin, un caméo maintenant de Francis Lalanne, impossible <rire> Et en fait, il y a un truc de... Euh, c'est un film qui te fait, qui te fait sourire parce que moi ça m'a vraiment rappelé euh, je sais pas des après midi avec euh, Amandine euh, dans une de, fin juillet dans sa chambre. En fait, il y a un truc de c'est quand même fin des années 2000, Franck Dubos qui est un peu en train de genre surfer sur des vagues qui même lui on voit qu'il y croit pas trop. Il y a il a un vrai problème du film, c'est cette histoire de l'Australie où tu te dis en <rire> soi bah ça a pas trop de sens mmh. parce que c'est un peu enfin c'est genre ça va pas l'aider à trouver un travail, enfin c'est l'idée la plus stupide de ça va aller mieux parce qu'il va aller en Australie c'est avec son fils en fait tu a un oui c'est le avec son fils euh, oui ça. mais en soi ça va pas faire oui, en sorte ça, que son fils hein. va être euh, plus proche oui. de lui enfin maintenant ça ne se ferait pas parce que enfin c'est juste un truc genre bah tu vas passer deux mois avec ton fils après la vie continue et, euh, et en même temps il y a plein de trucs où bah c'est assez beau enfin euh, il y a une atmosphère qui est assez euh, qui est assez touchante et euh, bon on n'en parle pas mais euh, Emmanuel Béard euh, pff, Ouais. Pas trop la peine, mais mmh. euh, en tout cas, euh, il y a François-Xavier de Maison. En fait, c'est un peu le début d'un nouveau type de comédie qui prémâche des comédies qu'on a déjà vues, mais qui est rassurant. Bon, je trouve que c'est mmh. ça le film, mais, en fait, il a un aspect rassurant parce qu'il n'est pas méchant, il est assez fun. Euh, moi, j'adore Isabelle Lanty, donc de toute façon, euh, quoi qu'elle fasse, euh, elle est la bienvenue euh, pour, euh, pour être la reine. Et en fait oui c'est un truc un peu touchant, enfin tu sens que euh, c'est fun et vraiment euh, une vraie question c'est Samuel LeBihan, il aurait fait carrière aux états unis euh, oui. Bruce Willis. Vraiment euh, <rire> <rire> j'ai trouvé qu'il était trop trop beau. Genre vraiment euh, il est beau dans ce film, c'est impressionnant.
0: Et surtout surtout ouais, on croit son personnage euh, qui est un docker qui fait grève et qui, qui est porté par les ouvriers pour passer mmh. ses chaussures, qui s'entraîne. Euh, Devant des plots euh, ah, sur le port de est mais... Ah,
2: du visage. C'est dommage justement que lui, il n'ait pas été plus mis en avant, en fait. Oui. Dans le film, je trouve.
1: Mais il brille alors qu'il n'y a rien. Euh, vraiment, y a... Même la femme de Nuneuil, l'actrice, est vraiment magnifique. Mm. Euh, genre, a... Elle a un rôle assez cool. Et en fait, la construction, elle est assez faible.
0: Oui, il y a vraiment un ventre mou dans une demi-heure. Mm. Où euh, c'est le moment où plus personne ne croit en eux et tout. Qui est, qui est assez lent et il ne se passe rien.
1: Mais en fait, il n'y a pas de personnage... Enfin, en fait, on ne croit pas... Quand je parlais du voyage en Australie, je trouve que ça fait pas un assez bon but parce que finalement c'est un but temporaire. Mais c'est ça en fait. Ce que je disais
2: un peu, c'est qu'il y a trop de faiblesse à ce niveau-là en fait. Et même si ça reste une comédie, il faut au moins un minimum de tension qui porte et voilà qui porte l'intrigue en fait.
3: Ça manque un peu d'enjeu peut-être.
2: Ouais, la fin, fin. Oui, en fait, je la fin, mais bon, c'est pas comme si non. Il y avait ah, ouais. là, tu fais une tension. On vous euh, gâche, euh, gâche le, non le mais... film ouais, pour avoir la fin, mais f... c'est pas vraiment une fin en fait. C'est même. Bon, euh, ça aurait pu être une pause. C'est un cut, quoi. Vraiment, voilà, c'est oh, une fin de <rire> sa mère. Ils, hein. ils ont perdu la dernière
0: cassette
1: au montage et faut, on s'en rend pas compte, quoi. Ouais, pas... En fait, c'est ça. C'est qu'il y, y a un côté où bah, tu regardes le film. Moi, je m'attendais, sérieusement, quand on s'est assis tous les quatre sur ce canapé à regarder Disco. Sachant que bon, Nicolas nous l'avait beaucoup teasé, un peu avec un regard coupable de je sais pas vraiment dans quoi je vous embarque, honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, on va passer vraiment une heure et demie d'horreur. Moi j'ai eu peur parce que je m'attendais à une comédie musicale.
2: Ouais. Et heureusement, non. Enfin, C'est ça. C'est un passage dansant, musicales. mais non, il n'y a pas des gens qui, qui se mettent à danser en plein milieu d'un dinner, non. en jetant des chaises partout, partout par terre et, et en chantant.
1: Donc ça va quand même c'est en... Oui, en fait C'est lisible. C'est un film où tu te... Tu vois, les blagues, tu te dis pas oh, c'est lourd et tout. Il y a des lourdeurs, c'est sûr. Le moment où il met son slip, là, fin, son, <rire> son, son, son jean trop serré, tu te dis non, c'est pas la peine. Mais en même temps, il y a un truc de... Et même l'esthétique de Franck Dubosc, quand il se balade avec son total survêt, tu te dis c'est une esthétique qui est belle. Genre Vraiment, il y a un truc assez, euh, assez étrange de moche beau et de, de kitsch. Vraiment, euh, c'est fou d'avoir eu des personnages aussi kitsch.
0: Eh bien, on retiendra donc que euh, tu aimes le kitsch et que Johanna n'aime pas les comédies mmh. musicales. Ça n'engage qu'elle parce qu'elle est en minorité <rire> malheureusement ici.
1: Mais que par contre, tout le monde aime les, les perruques afro sur les mouettes. Ah, oui. <rire> Évidemment.
0: Et juste, dernière petite recommandation autour de ce film assez étrange. Sur le DVD, j'ai vu qu'il y avait un making-of de trois quarts d'heure que j'ai regardé du coup après votre, votre départ. Et c'est un making-of étonnamment intéressant. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Louis non finalement non, je n'ai pas eu le temps aïe, aïe. Ben, Je te le conseille vu que maintenant tu as le DVD Où on voit que le réalisateur est vraiment super impliqué mm -hmm. il, il se joue, la joue un peu Fincher ou Kubrick a fait répéter des scènes Pendant 40 fois d'affilée Et il a fait repeindre tout le quartier Du Havre où s'est tourné, le quartier du Grand Large. Ouais. Et je sais, c'est s'est dit Ouais j'ai fait peindre tout le quartier car je veux que ça soit Comme en Italie, comme un portofino Donc on sent que lui ça implique énormément Dans un produit qui souvent est assez calibré Et je trouve ça assez intéressant C'est touchant Maintenant on va s'écouter, avant de partir en voyage non pas en Australie mais en Afrique, on va s'écouter un morceau qui est la BO de fin du film, chanté par l'inénarrable Christophe Willem. Et vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris. On parle aujourd'hui de Plaisir Coupable, donc là on va nous parler de Twilight, de Disco. Il est l'heure maintenant d'une comédie, cette fois-ci américaine, nommée Famille Recomposée. Alors je pense que c'est le film qui a le plus fait parler entre nous, étonnamment. Et c'est toi Louis qui va nous en parler
3: oui, moi j'ai voulu vous imposer, euh, bon, désolé pour le terme imposé, mais je crois que c'est un peu le cas,
0: <rire> le film fait.
3: Famille recomposée euh, en, en VO euh, Blinded. C'est un chef-d'œuvre de Franck Corassi, donc euh, Palme d'Or euh, en 2014 au Festival de Cannes. Non, c'est totalement faux, mais <rire> il est bien sorti en 2014. C'est une comédie romantique américaine, comme l'a dit Nico, et pour vous pitcher un peu euh, cet excellent scénario, c'est on y retrouve deux parents célibataires, donc Jim, joué par le formidable Adam Sandler, et Lorraine, par la non moins magnifique euh, Drew Barrymore, qui se rencontrent lors d'un blind date, c'est-à-dire des dates euh, imposées. on ne sait pas qui on va rencontrer, et bien ils ne s'attendaient pas à si mal se rencontrer, le courant euh, ne passe pas entre eux, euh, ils se séparent après ce, ce, ce date et ne veulent plus jamais se revoir. Sauf que, enfin, euh, du coup, Jim, donc de son côté, c'est important, retourne auprès de ses trois filles, tandis que Lorraine, elle, retourne auprès de ses deux garçons. Ça aura son, son importance dans le film. Et, euh, sauf que donc, ils ne devaient plus se revoir, mais quelques semaines plus tard et sans le savoir... Ils programment des vacances dans ce magnifique pays qui est l'Afrique. Enfin, je blague, mais c'est pour amorcer peut-être une discussion que l'on aura autour du racisme dans ce film. Et sur place, ils découvrent euh, bah, qu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils vont même devoir partager ensemble une suite. Et donc, l'aventure voilà, la, la, commence pour cette famille euh, recomposée malgré elle pour vous dire un petit peu en quoi c'est un plaisir pour moi de voir ce film, avant de, de vous dire en quoi je, je me sens coupable après visionnage.
0: <rire> ouais, je pense qu'on sait pourquoi c'est coupable.
1: <rire> je pense que si on devait réponses. juger, c'est euh, déjà au pilori.
3: <rire> Alors, euh, bon, les, les, les bons côtés, moi je trouve déjà que les personnages et, et les, sont, sont très bien joués par, par des acteurs que j'aime bien, donc euh, euh, Drew Barrymore, hein, qu'on retrouve dans, dans itin euh, notamment, Adam Sandler, que j'aime beaucoup, vraiment, pour le, pour le coup, sans, sans aucune blague. Et puis, je trouve même que tous les personnages secondaires, que ce soit les enfants euh, des... <rire> non, on est en train Nico, de perdre Nicolas.
1: <rire> Nicolas est en train de sombrer petit à petit, <rire> à euh, chaque que mot que tu rajoutes.
3: <rire> tu Fais pas attention non, Que ce soit donc, euh, les enfants des euh, deux parents, que ce soit même le, le patron de Jim, donc de... qui travaille dans un magasin de sport, qui est joué par le on parlait de caméo, euh, je sais pas quoi, dans Disco. Là, c'est <rire> Shaquille O'Neal, quand même, la star de NBA qui le joue. Euh, bon, au-delà au de l'interprétation que moi, je trouve absolument remarquable, euh, il y a des choses qui me touchent beaucoup. C'est que c'est un, un film qui est à la fois réconfortant, peut-être parce que c'est des choses aussi euh, bon, euh, que, que dans lesquelles j'ai pu me reconnaître. Ce, ce genre de famille recomposée, euh, un peu malgré soi. Bon, il y, y a des choses qui m'ont qui m'ont parlé, bon déjà. Et puis, et puis quelque chose qui me parle, qui me parle beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de Somewhere Over the Rainbow, la, la musique euh, dans Le Magicien d'Oz. Vous savez que je suis un grand grand fan du Magicien d'Oz, et cette musique a sa petite importance, euh, et le film a sa petite importance dans, dans Famille recomposée. Et puis, c'est un film donc, qui est à la fois réconfortant, mais que je trouve aussi, désolé, mais terriblement marrant. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu les larmes.
0: Euh, euh, voilà, et les nous larmes aussi, on a eu les
3: larmes. Pendant <rire> deux heures. La deuxième fois, il n'y avait plus les larmes, puisque euh, je l'avais déjà vu, mais j'ai toujours autant rigolé. Et là, j'en suis à mon cinquième visionnage, et je pleure toujours autant, je rigole toujours autant. Et c'est déjà la première raison dans quoi ce plaisir me semble coupable c'est que c'est la cinquième fois que je le voyais mmh. <rire> c'est parce que l'humour dont je viens de parler certes moi, il me fait beaucoup rire mais c'est un humour qui est très potache hein. c'est un humour euh, grossier euh, américain et puis surtout je pense qu'on va pouvoir en débattre ensemble c'est un film qui est extrêmement raciste mmh. <rire> c'est à dire partent donc en Afrique hein, euh, qui est présenté presque comme un pays avec une culture complètement homogène et fantasmée et des traits euh, très grossiers, très forcés sur ce que peuvent être euh, euh, la culture africaine, le mode de vie à l'africaine, enfin voilà, je Même les accents. Hein. Les accents ouais. tout, tout est forcé et, et ça devient le extrêmement raciste. De <rire> je vous qui laisse poser
1: sur ton je... image. <rire> ah, <oui.
3: rire> non mais je je, je vous laisse euh, voilà, continuer sur euh, sur ce pourquoi on peut se sentir coupable d'aimer ce film et de voir ce film.
0: Bon, Johanna, je te laisse peut-être commencer, car euh, <rire> c'est un film que tu avais vu le matin avant Disco et Chouchou. Ouais,
2: Elle s'est vais... vraiment infligée beaucoup ouais. de choses. Ouais, je... Alors, écoute, je... Comment dire Je n'ai pas compris le but de ce film. Je n'ai pas compris le projet de ce film. Ouais, je trouve même, que hein. ce film n'a pas d'âme. ça
1: <rire> oh, <ouais, rire> ouais, ouais, sincèrement désolé, Louis. C'est le vitriol. Mais vraiment,
2: de, de, pareil, des de, de trois premières minutes, je n'ai pas rigolé un seul instant. C'est Excessivement mauvais, il n'y a aucune blague drôle, je n'ai pas rigolé un seul instant. Enfin, tout il n'y a est, que des blagues
3: drôles. Est-ce que le est, de Ça vole. Ça de, vole de, plus bas que Tu viens à chaque non, moment, ça t'a pas fait rire
2: Ah non, non non, c'est plus bas que terre. <rire> euh, c'est peut-être pas le, le bon exemple. Le, oui. le scénario, pareil, <rire> on, on, disait, okay. on disait que euh, euh, le scénario de, de Disco, il y avait euh, quelques trous, on va dire. Euh, là, il y a un néant. Il y, y a un nez, je ne ah bah comprends pas comment euh, ils arrivent euh, en Afrique. Rien bah si. ne va dans ce ah bah film. Ça, pour le
3: coup, c'est plutôt, euh, plutôt bien... <rire> Ah non,
2: non, c'est bancal. Il vient l'amener, la façon non, dont ils se, il se retrouvent. On ne va
3: peut-être pas spoiler nos auditeurs. De... Oh, non, <rire> enfin... mais, mais, mais la façon dont ils se retrouvent, comme par ah, hasard, non. en Afrique, ensemble, moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est tiré Et... par les
2: cheveux. Ah, après, c'est une comédie américaine. Mais là, c'était une dans le genre comédie américaine, je trouve quand même que c'est une excessivement mauvaise comédie américaine. Bah, et puis,
3: puis tu parles du manque d'enjeux, pardon, mais ouais. euh, le, 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 les enjeux sur justement qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être une famille recomposée, l'acceptation de l'autre ouais, parent, je... euh, lui qui est avec trois filles, et qui et elle, finalement ne garçons. sait pas bien les élever <rire> en tant que fille, euh, et elle qui a deux garçons et qui ne sait pas non plus trop comment les gérer, comment ils vont mais chacun en fait, réussir à... C'est excessivement... Du... Euh,
2: c'est trop caricatural, je trouve, et ça ne sert pas
3: la caricature euh, est donc je, je suis d'accord
2: hein. je, je suis d'accord non je suis d'accord le il y oh, c'est oui, de montrer euh, comment euh, se fait un peu une famille recomposée euh, ce qui est un truc euh, qui est évidemment euh, très courant euh, de nos jours donc il un ah, visionnaire c'est un film visionnaire il y a cette idée mais, mais en fait je trouve ça excessivement euh, caricatural en fait c'est trop tout le temps c'est trop mmh. tout le temps et ah, moi, j'ai n'ai pas réussi, en fait. Dès le début, bah, je suis complètement passée à côté parce que c'était euh, trop, en fait. Et, et pour le coup, ouais, j'ai vraiment pas rigolé. Du coup, ça, ça, ça du mal encore <rire> plus à, à vraiment suivre, euh, suivre l'histoire.
1: Je pense que je peux rejoindre Nicolas en disant que ce qui, moi, m'a fait vraiment rire, c'est l'idée que ce soit ton plaisir coupable. Oui. <rire> vraiment, je pense que... Pourquoi En soi, peut-être Nicolas en parlera, mais... Euh, moi j'ai, bon alors, euh, euh, spoiler, c'est peut-être un des films que j'ai préférés de toute notre liste. Ah. Parce que euh, je te rejoins Louis sur le fait que, non pas, euh, ce n'est pas un film hilarant, euh, je n'irai pas jusque là. Je n'ai pas <rire> eu les larmes, comme tu dis. Mais néanmoins, euh, la première partie, je la trouve touchante. Ça commence comme une comédie romantique banale, un plaisir coupable, somme toute... Euh, vraiment habituel. En fait, moi, je me suis vraiment installée dans l'idée que, comme je l'ai fait pour Twilight, et dans ce cas-là, ça n'a pas marché, mais vraiment l'idée que, on, on est parti, quoi. C'est assez fun, c'est assez bien. Euh, Adam Sandler, euh, Drubar Remor, euh, en fait, tout est, tout est tracé pour que ça me plaise. Et le moment <rire> où, scène suivante, on arrive en Afrique. Ce et, qui... quelle Afrique. Ouais. et quelle Afrique Et quelle Afrique Et vraiment, sachant que finalement, tu es là. La scène qui anticipe le voyage en Afrique, tu te dis bah c'est impossible, personne ne part en spring break en Afrique que l'on suppose du Sud. Mais... Oui, je y avoir compris ouais. du Sud. Mais... mais bon, à tout moment, c'est juste euh, la réserve africaine de gens parce que vraiment, euh, en <rire> un coup d'éclair, ils sont partis en fait. En, en un éclair, ils sont en Afrique du Sud alors que tu te dis quand même que on sait pas vraiment où ils sont mais c'est quand même un petit voyage de partir en Afrique deux,
3: on a deux films en un c'est ça qui est beau
1: c'est très beau, c'est vraiment là on, on lève les yeux et d'un seul coup on est reparti dans Out of Africa avec Meryl Streep vraiment c'est un, un brave délire quand même d'avoir décidé de partir en, en, Amérique, enfin, en Afrique du Sud et là, là vraiment on perd un peu pied je t'avoue que quand même le, le moment Afrique je dirais, moi, non, euh, je suis désolé Louis, je veux bien te défendre, mais la chorale, non, mais, moi, la non,
3: chorale, en plus, je, fleurer, je comprends pas ce que vient de faire la foutre par exemple.
0: Mais
2: oh. je, je vois pas trop en fait ce que vient faire l'Afrique euh, dans l'histoire. Et ah en final, oui. est-ce que ça sert quelque chose si ce n'est à rendre le film raciste dans son traitement euh, Et c'est ça qui est fou. Et en fait, limite, c'est ça aussi qui, moi, à partir de ce moment-là, bon, déjà que j'avais du mal, mais là, je me suis dit, c'est honteux.
0: On peut peut-être en parler de ce qui est raciste dans ce film. Ouais, mais tout. Bah, en fait, <rire> voilà les accents. Dites-moi parce les... que je vois pas. Non,
2: mais je rigole. Hein. Enfin...
3: <rire> je vois tout ce qu'il y a de raciste
0: dans ce film c'est
2: ouais, que les, je les, pas. Les, les accents les accents forcés des acteurs en fait oui, tous les traits bah, c'est un peu enfin euh, voilà euh, on met en avant les traits euh, euh, propres à la culture à la fenêtre, mais en les grossissant enfin c'est le principe un peu des procédés racisme qu'il y a qui, pas que dans ce film hein, dans la littérature dans tous les euh, ah oui c'est
1: vraiment
0: une vision dépassée je trouve que
1: ouais. le pire c'est vraiment le combat d'autruche euh, ou vraiment en non, soi c'est oh, le, en fait, bah, je... le
2: présentateur comment ils le font parler oui. comment euh, le présentateur enfin euh, en fait
1: ça c'est du racisme vraiment avec ouais. des gros sabots mais je trouve que la scène des autruches tu te dis bah c'est pas du tout une pratique euh, qu'on l'on fait dans un club med et genre tu ah oui, mais, mais fin... ça,
2: ça on le voit que c'est pas une pratique parce qu'ils ils sont tous en train de péter un câble enfin tu vois non, enfin, ils moi, sont, oui mais ils sont en encadrés euh... genre il
1: y a un, un, un mec un, qui est censé ah, oui, est appartenir vrai. au club med qui est censé les encadrer oui. tu qui dis qui ça, dort vous voyez qui est, est là et, en fait mmh. et en fait que dormir et en fait il y a vraiment une enfin c'est un peu la scène de tous ces gens de l'hôtel sont des incapables.
0: Bah, je trouve que c'est un racisme assez américain. Oui. oui, oui. Enfin une vision. Le racisme gentil. Ah c'est oh, des gens. Oui. Ils sont gentils, ah, ah, ils sont rigolos, ouais, ils, ils dans, sont un peu con quoi. Ouais, exactement. Et surtout
3: les Américains qui n'ont aucune qu notion de géographie et quand je dis euh, ce pays qui est l'Afrique, en fait, on a l'impression qu'ils mélangent un peu ah, ces les ça, cultures hein. grossières pour en en faire une seule et même. Euh, ah mais ça, on,
1: on suppose que c'est l'Amérique, qu l'Afrique du Sud, mais vraiment c'est en supposition quoi.
3: Il n'y a, a, a jamais de... le nom du mm. pays qui n'est mentionné, c'est tout le temps l'Afrique. Mm.
1: Et c'est ça qui est fou, c'est que tu te, vraiment, tu te demandes que, que vraiment en parallèle, euh... enfin oui, en fait, euh... <rire> la vraie question, c'est tout ce film, il est fait en studio au moment oui. de l'Afrique. Oui. Donc pourquoi, pourquoi l'Afrique oui. Enfin vraiment, euh, ce film, il peut se faire. Enfin, oui, oui, ce qui est traité en à... Afrique, il pourrait être. SeaWorld, euh... quoi. Ouais, il pourrait bah être il, à Miami, il, euh, il pour ah, oui.
3: être en, en Australie euh, en, en tant que suite de disco quoi.
0: Par ah bah, ah bien. Bah, il pourrait oh.
1: croiser euh, Dizzy Travolta ouais. avec son fils et une famille recomposée recomposée.
0: J'aimerais <rire> revenir aussi sur euh, ce que tu disais, ta présentation du film Louis. Alors pour être honnête, j'ai une bonne opinion d'Adam Sandler que j'ai vu dans Punch Drunk Love, Uncle James, Funny People, qui est un film euh, qu'on a adoré, qu'on a, qu a adoré. Mais et il y a une blague qui m'a fait rire, contrairement à Johanna. c'est quand euh, on entend les musiques que les gens entendent eux-mêmes, par exemple quand la fille arrive. Mmh. Et c'est oui. les musiques et qui achètent. Ça, j'ai trouvé, trouvé ça rigolo. Mais pour le reste, j'avoue que j'ai du mal à, à comprendre où est le plaisir, car je trouve vraiment que <rire> tout le monde joue mal, j'en suis désolé, Louis. Mais les enfants, notamment, mais encore ça, on peut leur pardonner, car c'est des enfants. Mais Adam Sandler et mort vraiment, j'ai l'impression qu'ils ne, ne sont pas là. Hein. Genre vraiment, ils disent leur réplique, personne n'y croit. Mmh. L'humour est assez prévisible. Et vraiment, ouais, je trouve que ça n'a pas grand intérêt.
1: Moi, je sais pas, j'ai été touchée. Je suis un peu pareil que toi, euh, Louis. Je trouve que finalement, c'est une histoire d'amour. Alors tu te laisses un peu... Tu, tu te laisses aller euh, vraiment à cette idée que malgré leurs différences, ils vont réussir à s'aimer. C'est un film où tu décroches vraiment le cerveau et il faut pas ah bah. trop réfléchir et à en fait, en fait, qui c'est qui est en train de chanter. En c'est quoi
2: c'est trop prévisible ah oui non mais là il y a aucune c est, c est, tu sais que, comment elle va être la fin tu sais bon, après je suis d'accord c'est pas propre uniquement à ce film c'est propre au comédie oui. ou mmh. genre de la comédie américaine c'est beaucoup plus prévisible
3: mmh. que Twilight ça je, je suis d'accord mais... oui, oui
2: non mais ah, mais là en fait c'est c'est trop tu sais enfin voilà il n'y a, a pas de surprise il n'y a pas de il a pas de tension et encore une fois ouais, qu'est-ce que vient faire euh, l'Afrique euh, là-dedans et je rejoins Nicolas sur le fait que je trouve ça très mal joué même si Twilight, hein, c'est aussi très mal joué. Hein. Ah Mais... là, on est... on <rire> pas des records avec ouais.
1: Twilight quand même <rire> Ah, je sais pas lequel. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal joué. Moi j'ai trouvé vraiment que Adam Sandler, c'est peut-être celui qui qui. Mais Dorobar est mort. Dorobar est mort, elle est là. mimi, moi je l'aime bien. Non, je me suis dit qu'elle était très jolie. Je me suis c'est quand même fou d'être aussi belle Mais être jolie ne fait pas de toi une grande actrice. Oui, mais du coup, tu vois par exemple, Kristen Seward, je la trouve très belle. Et ben dans ce film. Ah oui, elle joue pas bien dans ce film. Non, non, non. C'est une catastrophe.
2: Complètement, mais là, Dorobar est mort.
1: Oui, mais tu vois, je trouve que finalement, bah, celle qui vraiment euh, ne joue pas bien et euh, on comprend pas. Enfin, moi, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment le plus gênée en dehors de l'Afrique, qui est quand même <rire> vraiment 75% du film, euh, c'est Bella Thorne, euh, donc euh, la plus grande fille, mm -hmm. qui ne joue pas son rôle. Vraiment, euh, elle est censée jouer du coup un rôle de, euh, de, de garçon manqué qui a envie de ne pas être garçon manqué, nanana. Et tout le long du film, elle joue le contraire de ce qu'elle devrait jouer. Vraiment, euh, on, on, c'est vraiment la pire actrice. Vraiment, je me suis dit ça. Je faut que
0: c'était une des moins pires. Ah oh, moi, elle est pas là. Et...
1: Elle est pas là. Genre vraiment, elle est pas là du tout. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle est pas. Au dans moins, elle en fait pas too much.
2: Ouais, voilà. Oui, mais ouais, c'est limite vous... un des personnages les moins euh, euh, relous. Ouais. Ah ah bah à, moi écouter. qui t'as
1: tout perdre, autant tout, euh, tout faire. Quoi. Moi, je trouve que j'ai bien aimé l'aspect kitsch de ce film, Louis. Je le re-regarderai pas peut-être 5 fois, et peut-être pas deux non plus.
3: J'adore, ah, mais... c'est un film qui se revoit, en fait, pour bien le comprendre.
1: Ah, D'ailleurs, un... tu te dépêches bon... alors si tu veux le
2: revoir, parce qu'à partir du 30 novembre, il n'est plus sur Netflix. Oui, Même oui. Netflix n'en veut plus. Mais du coup,
3: j'avais une C'est vache. Mais du coup, j'avais une... <rire> <C 'est vache. rire> une question. En quoi ça vous a étonné que, que ce soit mon. <rire> Mon film, euh, <rire> mon film plaisir, film
1: plaisir, peux pas... En fait, c'est... Connaissant
0: tes goûts de cinéma, oui, ah, oui. on va
1: dire que, bon, ouais. euh, sans vouloir dresser un portrait chinois de Louis, euh, tu, vas, <rire> tu vas aller voir le magicien... le magicien, ah, magicien Deus, au cinéma la semaine dernière, tu, tu nous cites... Uh, Jarmusch et, et Murnau, et, et ah Murnau. Oui, et bien, oui. uh, tu étais uh, le plus grand fervent défenseur de Herzog je ne suis pas sûr que Werner Herzog <rire> défendrait <rire> Famille recomposée Louis
3: <rire> non mais il filmerait l'Afrique pareil par contre <rire> ah bah les combats d'autruche. <rire> non, bon, non je, je blague
0: on parlait de performance d'acteur sans transition, enfin si justement avec transition on va tout de suite passer à un film qui repose entièrement sur une performance d'acteur de quel film s'agit-il, Adeline Chouchou. Chouchou. Chou. Est-ce que tu peux <rire> nous présenter ce film
1: Alors, c'est un film de Merzak Alouache qui est euh, scénarisé par Gadel Malé et par euh, Merzak Alouash. C'est un film, alors, je n'ai pas la date en tête, mais euh, je dirais 2002. Voilà, je vais faire un peu euh, à vue de nez, on ressent beaucoup l'influence des années 2000, puisque c'est un film à la gloire et à l'image d'un personnage qui a été créé par Gadel Malé. Pour ses stand-up, euh, c'est un personnage de Chouchou, un personnage d'une femme dans le corps d'un homme qui euh, se rêve à vivre sa vie de cabaret euh, dans un pari euh, qu'il accepte étonnamment bien. Donc, Chouchou, c'est une immigrée euh, marocaine qui, euh, du coup, euh, arrive dans euh, la belle cité. Euh, qui est euh, la ville de RERB à côté de Paris? Elle arrive à Marseille déjà. Ouais. Ouais, elle arrive à Marseille.
2: Elle n'y reste pas longtemps. Mais...
1: Elle y reste pas longtemps. Elle arrive à Paris et elle est hébergée par le Père Léon, qui du coup est un prêtre, qui va héberger Chouchou euh, et qui va lui offrir euh, toutes les possibilités de euh, s'épanouir. Donc euh, au début, en travant, travaillant dans le cabinet du docteur Mila Valavovitch. Euh, et euh, ensuite, euh, en travaillant euh, dans un cabaret où elle retrouve ses amis à l'Apocalypse où elle rencontre euh, Stanislas de la Tourmebourg dont elle tombe amoureuse.
0: Alors pourquoi avoir choisi ce film Enfin, en quoi est-ce un plaisir coupable
1: ah, C'est un plaisir coupable parce que vraiment, c'est un film que j'ai vu, petite, que j'ai toujours eu en souvenir en DVD. Et pour moi, c'est un film de télé. C'est vraiment le film qui, à tout moment... Euh, n'importe quelle soit, que soit la période de l'année se retrouvera sur vos écrans que ce soit France 2, TF1, M6 c'est vraiment le film qui, euh, qui peut arriver à tout moment et qui quand euh, la télécommande tombe dessus il est difficile pour moi de m'en détacher euh, je trouve que ce film il est, il est drôle que les, les répliques sont complètement cultes et vraiment, euh, je pense que c'est une époque où on oublie... En fait, ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'on oublie que le personnage principal, c'est Gad Elmaleh.
0: Je trouve qu'au début, c'est quand même euh, difficile de l'oublier, vu qu'il fait... Ouais. Enfin, le cliché de Gad Elmaleh, qui fait des blagues euh, sur les accents, euh, sur les trucs qui ne commencent ouais, pas et tout, mais... Euh...
1: C'est vrai que le fil rouge serait peut-être le racisme, Louis. Euh, oui. Nous sommes aussi sur un film un peu raciste. Ah.
0: <rire> mais euh, c'est un film que je ne pas jamais vu. Euh, je n'ai pas... J'ai assez apprécié, je pense. Je trouvais ça assez lourd au début, vraiment, l'humour. Je trouve que ça n'allait pas, c'était beaucoup trop répétitif. Et le personnage de Roche Dizem que tu m'as tant vendu. Euh, je, coco Je ne comprends pas où ça va, c'est bizarre de voir Roche Dizem là-dedans. On va dire que c'est un peu dépaysant. Et même le film ne sait jamais trop où il va. Il crée, tout le monde est bienveillant, sauf un personnage, le commissaire. Voilà, il est extrêmement méchant, on ne sait pas trop pourquoi. Mais j'avoue que la, toute la partie avec Alain Chabat. Euh, la famille d'Alain Chabal les parties de camaré etc c'est assez prenant, assez réussi donc euh, oui j'ai bien aimé euh, ce film je pense
1: oui en fait euh, j'ai oublié de le dire mais en fait c'est finalement un film qui m'a suivi toute ma vie parce que je re... donc je l'ai regardé euh, je pense bien plus que cinq fois Louis mais euh, pour, te... pour vous dire en fait euh, déjà dans le film euh, Chouchou a une passion pour Lady Di qui mmh. rejoint mes propres passions pour la famille royale et euh, cette passion en fait pour Lady Di part de là ah oui. En fait, euh, parce que du coup, je regardais tout le temps ce film quand j'étais petite et je regardais un autre film qui est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain mmh. qui commence par la mort de Lady Di. Et du coup, pour moi, euh, dans mon visage d'enfant, j'avais l'impression que la mort de Lady Di c'était comme euh, la le mort de Jésus, c'était <rire> vraiment euh, un élément, euh, un, un événement fondateur du, de, de, de la dramatique euh, de, de la vie. Et, euh, et ensuite, euh, ce film se passe notamment dans des cabarets de drag queen et, euh, et il faut savoir que toutes les musiques qui sont dans le film je peux les, les faire par cœur en karaoké ce que j'ai fait pendant de nombreuses années puisqu'on le mettait tout le temps bibi tout doucement le jour de mon anniversaire
0: alors toi Joana <rire> est-ce que ça t'a donné envie de chanter euh, ce film alors
1: non parce que mm -hmm.
2: j'ai toujours une euh, une, <rire> ça pas une changé. certaine Pimisco. haine des, 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 des comédies musicales mais j'ai quand même bien apprécié le film euh, je comprends que tu aies pu apprécier ce film, c'est vrai que c'est un truc qui est, enfin, un film qui est assez euh, euh, vraiment euh, gentil drôle, il y a des moments où j'avais quand même un petit rectus de... Euh, mm -hmm. enfin j'aime bien Gad Elmaleh pour le coup, à l'inverse de Disco de base je mets pas trop Franck Dubosc mais Gad Elmaleh c'est un humoriste qui de base me fait beaucoup rire quand même euh, je suis d'accord que la première partie du film, euh, avant qu'il n'assume euh, qu vraiment sa personnalité et qu'elle enfin, qu devienne chouchou, euh, c'est peut-être un, peu, un petit peu long. Un peu, euh, du coup, on ne sait pas encore euh, trop où on va. Euh, les blagues, en effet, sont. je ne dirais pas que c'est raciste quand même. Non, moi non plus. Parce que c'est... un petit accent, quoi.
0: Oui, oui euh, c'est... C'est un accent chilien. Ouais, oui.
2: Non, non oui, c'est sur... <rire> très caricatural. Mais après, même par rapport à lui, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, euh... beaucoup d'autodérision. Et c'est à aucun moment euh, gênant ou malaisant. Euh, même la partie où elle devient chouchou. Moi, j'ai mm. ai beaucoup aimé. Je trouvais ça vraiment... Euh... Au niveau du personnage, je rien à redire. Ouais, euh, chien, je trouve je que le personnage voilà, est très, très fort euh, et qu'il qu est, qu est bien travaillé, qu'il est bien mis en avant. Euh, le traitement aussi, ça, on avait un peu parlé de ce qu'on a vu, mais euh, le fait que ce soit un homme qui euh, se découvre en femme, qui souhaite être une femme, n'est jamais euh, débattu dans le film. Et il jamais de, de gens, même on s'attendait. Ce que je m'attendais, c'est quand elle rencontre Stanislas, et notamment à la suite, les parents de Stanislas. Donc Stanislas, comme l'indique un peu son nom, c'est une sorte de grande bourgeoise, enfin, issue d'une famille bourgeoise française. Euh, tu t'attends forcément à ce qu'elle reçoive un accueil plutôt mitigé de la part de la famille, et en fait, pas du tout. Et, euh, et j'ai trouvé ça bah, assez, assez plaisant, assez agréable. Et en fait, euh, la... Le, le, les transgenres parce qu'il y, y a Chouchou mais il y a également euh, toutes ses copines au cabaret etc c'est jamais euh, un sujet dans le film et, alors que c'est le principe du film au final de, 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 voir le, de suivre le parcours de, de Chouchou mais euh, au niveau du traitement que ça en effet c'est pas un sujet et c'est très agréable et ça fait un film euh, très agréable à regarder même si au niveau du scénario Bon, euh, pareil, ce que tu disais Nicolas, le policier méchant, euh, c'était vraiment juste histoire de mettre un méchant dans l'histoire, mais en fait, il n'y a pas
1: réellement d'intérêt, ça ne sert aucunement euh, à l'histoire. En fait, en soi, c'est un film assez euh, contemporain, je ne sais pas si tu si es d'accord Nicolas, ou... mais c'est vrai que finalement, euh, c'est un film qui, en soi, a beaucoup de thématiques euh, qui sont euh, assez modernes et euh, vraiment... Euh c'est assez impressionnant, après pour autant je pense pas que c'est un film qui pourrait sortir maintenant parce que en fait la vraie question c'est que euh, c'est très gentil euh, mmh. tout ce qui se passe c'est vraiment adorable et euh, pour vous dire à, avec mes yeux d'enfant moi je pensais vraiment que Gad Elmaleh dans le film jouait deux rôles, celui de chouchou euh, femme et celui de Fouchou Homme et que c'était vraiment deux personnages complètement distincts sans comprendre complètement les enjeux de la transidentité dans un premier temps et surtout de comprendre les enjeux que de l'acceptation. En fait, euh, par exemple, on va avoir un dialogue euh, dans le film sur justement euh, euh, donc Yasmina, euh, une, une amie à elle, qui euh, va dire que ce, le bled lui manque et que sa, sa mère lui manque, etc. Et ça va être le seul moment un peu triste du film sur ce sujet de l'acceptation et également bah, de, du fait que bah, si elles sont en France, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas le droit de rester là où, elles, fin, là, où est leur famille. Et, euh, et ça, c'est un peu dur. Et pour autant, il n'y a jamais de moment un peu mélancolique sur ce
0: sujet-là, je pense. Louis, toi, est-ce que c'est un film que tu as... Non, c'est un film que tu n'as pas vu Que je n'ai pas vu. Est-ce que c'est un film que tu as envie de voir Présenté comme
3: bah, ça Oui, présenté comme ça, oui. Et puis en plus, j'ai entendu que le personnage se retrouvait un petit bout de. au moins une scène à Marseille. Donc, euh, <rire>
2: non, non, en fait, il y a juste vraiment le bateau. Vraiment, qui a... on voit le <rire> port. <quoi. rire> on, on voit, on voit la bonne humeur.
1: Mais moi, je n'en aucun souvenir. J'ai vu Marseille. J'étais ah, ça ne se passe pas à Marseille.
0: Je <rire> j'étais un peu déçu. Est-ce que c'est déjà l'heure de conclure cette émission avec euh, ces magnifiques euh, plaisirs coupables Est-ce que, allez, on va dire que vous avez chacun. Quel est le pire film, la meilleure découverte de cette, euh, cette session
1: pour moi c'est Twilight, euh, jamais euh, à jamais et la meilleure découverte je pense bah, j'aimerais dire chouchou parce que c'est toujours une découverte <rire> en fait ce film
0: c'est bien j'allais faire pareil euh... <rire> moi j'aurais dit pire film, désolé Louis <rire> pas de souci. mais les y recomposées, meilleure découverte bah, redécouverte de, de Disco évidemment
2: pas ouais, bah pour euh, je rejoins Nicolas, pire film tu t'es attendu Louis, mais famille mes familles recomposées et en meilleure découverte euh, pour dire autre chose que forcément euh, mon propre film c'est quand même Chouchou que j'ai préféré après dans les entre Disco ah, et Chouchou cool. enfin, en même temps c'est le meilleur film
0: toi Louis
3: moi je, je mettrais Twilight en déception mais c'est parce que je partais encore une fois avec euh, des a priori et des
0: souvenirs qui étaient plutôt bons
3: <rire> et, euh, et belle découverte euh, je dirais Disco que j'ai regardé avec, avec plaisir donc voilà.
0: Bon, voilà ça vous fait beaucoup de film à voir si vous nous écoutez euh, la plupart sont dispo sur des plateformes, je crois que Disco est sur Disney+, est euh, Famille Recomposée, on espère pouvoir le voir ailleurs que sur Netflix s'il si part euh, fin novembre, Twilight tout est sur OCS, et Chouchou euh, tous les mois, tous les sur, les mois sur, sur TF1. TF1. <rire> <rire> on se dit déjà à l'année la, prochaine, car le prochain épisode ouvrira l'année le 1er janvier. Joyeux
1: Noël et bonne année <rire> Tout à fait, bon boudin
0: et allant Kevin, euh, on se retrouve pour parler de Jim Jarmusch vraiment on s'éloigne totalement du sujet des plaisirs coupables, on parlera de Gosh Dog, la voix du samouraï qui était le film choisi par Louis. Maintenant, on se quitte avec un film avec un titre que je suis sûr tu connais par cœur en karaoké, c'est l'amour à la plage et ah c'est Niagara. Cha -cha -cha. À bientôt. C'est l'amour à la plage. Ah, oh, cha -cha
1: -cha.